0: Hai iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> Ketemu lagi dengan aku Ana di sini di episode 138 Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berantu yang sudah dikirimkan Teman-teman melalui podcast horor at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana Olive serta google form yang lainnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor oke sebelum kita masuk ke cerita horor nih ya gue mau ngasih tahu dulu <lucu>, lucu ya ini jadi kebetulan podcast kisah horor sekarang sudah bisa didengerin di noise ya dan di noise ini uh, fiturnya sangat lengkap sekali bisa sekalian komen juga ya buat para pendengar Di setiap episodenya komen tentang cerita terbaru nih Ceritanya kayak gimana Lalu di episode terakhir yang 137 itu ada salah satu komen yang bilang Sebuah podcast yang dibuka dengan curhatan diiringi batuk serta sedikit umpatan <laughs> Kalau kalian ngedengerin dari episode pertama sampai sekarang Kalau sering ngedengerin aku batuk ya mohon maaf ya Karena saya dulu itu sakit batuk cuy bayangin batuk-batuk yang nggak pernah hilang sama sekali. Susah banget buat sembuhnya, tapi alhamdulillah di satu sisi lain batuk adalah ciri khas dari uh, podcast kisah horor. Tanpa batuk serasa kayak hampa ini ya ceritanya ya. Asal oh, tahu aja anjay. Sedikit umpatan ya, namanya juga podcast horor tapi tidak begitu horor. karena di tema ini kita tidak perlu uh, terlalu serius dalam menanggapi hal horor ya gitu. Jadi bebas gitu ya. Terus ada lagi yang sedikit curhatan di saat opening. Wadidaw ya namanya juga gue lagi galau cuy. Mau surat sama siapa kalau bukan pendengar podcast kisah horor ya kan. masa ya mau horor mulu kan ada lah yang sesi-sesi galau nggak tahu kan rasanya putus cinta itu kayak gimana anjay sebenarnya kemarin tuh uh, sedikit promosiin ya buat teman-teman pendengar podcast kisah horor jangan lupa ngedengerin ada nih podcast teman gue namanya cuma sharing yang satu manajemen dari pna kan ya buat kalian yang para buah kucing gue bersin anjay <laughs> buat kalian para pendengar yang horor banget Terus galau gitu kan, cocok banget ngedengerin podcast cuma sharing gitu di Spotify. Oke? Aku harap kalian tidak bosan mendengarkan podcast horor kali ini karena podcast kisah horor sudah turun peringkat. Wae, mantap turun peringkat di chart Spotify. <laughs> turun peringkat bangga. Oke langsung aja kita masuk ke cerita horror pertama Dan cerita horror pertama ini datang dari email Judulnya adalah Kumpulan Pengalaman Horror Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang menjelang sore para penghuni podcast kisah horror yang dermawan baik hati tidak sombong rajin menabung Aciye. Kali ini aku bakal mencerita nih tentang pengalaman horror aku nih kak. Awal pertama ngeliat The demit Nah aku mulai ya kak ceritanya. Jadi gini kak, kebiasaan aku dari dulu kalau lagi libur sekolah, dulu masih zamannya catur gulan bukan semester... Be, tahun berapa itu Aku selalu ke rumah kakek Aku di daerah berbes Tepatnya di desa Rancawulu. Aku sama saudara aku sebaya Sudah pasti berkumpul Di rumah kakek aku itu Dari hari pertama liburan Singkat cerita Pas malam hari aku lagi main petak umpet tuh Di sekitar pekarangan rumah kakekku Pas giliran aku yang jaga Aku udah ngitung tuh dari 1 sampai 20. Langsung aku muter-muter cari tuh saudara-saudaraku. Tapi kejadian tidak mengenakan terjadi. Aku melihat sesosok bayangan di balik pohon mangga. Namanya lagi main petak kumpet. Ya aku samperin dong. Dengan pedenya aku jalan ngendap-ngendap. Terus langsung aku kagetin dia sambil bilang, ''Kena lupaan!'' nama saudara aku. Tapi betapa kagetnya aku, yang aku kagetin ternyata justru dia yang bikin aku kaget. Yang aku kagetin tuh ternyata semacam kayak tuyul gitu, bentuknya emang kecil, tapi celananya kuwude banget. Dan dia bertaring. Sontak aku kaget, aku lari sekencang-kencangnya. Dan kamu tahu kak, apa yang terjadi? Itu tuyul seolah-olah ada dimana-mana Di tiap pohon yang aku lewatin selalu ada dia Sampai akhirnya aku jatuh dan ditolong sama saudara-saudaraku Pas aku sampai rumah aku cerita sama kakekku Mbah aku lihat tuyul mbah tadi Lalu kakek aku menjawab Bukannya kamu tangkep terus kamu ajak main bareng Sambil senyum Ya siapa juga yang mau main sama tuyul Tapi dari penampakan itu aku paham Kalau ternyata di kampung aku pada saat itu Masih banyak yang pakai pesugihan gitu kak Lalu yang berikutnya diajak kenalan sama Mbak Kunti Nah cerita selanjutnya ini adalah pengalaman aku Di saat dan waktu yang sama Seperti cerita aku di atas Lewat beberapa hari dari kejadian pertama, aku sama saudara-saudara lagi main monopoli di teras rumah. Mendadak aku nyium bau wangi dan kayak bunga melati gitu. Aku tanya saudaraku apa mereka juga nyium bau tersebut, tapi mereka cuma geleng-geleng kepala aja. Ya udah, aku ciumin tuh aroma yang bikin aku parno. Tapi di balik pohon mangga Aku ngelihat sesosok bayangan putih di situ. Aku perhatiin dan semakin jelas kak. Tapi di situ entah kenapa aku yang penakut justru malah berdiri dan mau nyamperin dia. Tiba-tiba tangan aku dipegang sama kakek aku sambil bilang, udahan mainnya, yuk pada masuk. Aku dan saudara-saudaraku menjawab, iya kek. Tapi aku penasaran dalam hati aku ngomong apa yang apa yang ada di balik pohon itu ya apa itu setan ya? Tapi kok aku nggak takut malamnya pas aku tidur mendadak aku kebelet pop aku bangunin nyokap nggak bangun aku bangunin kakek yang tidur di depan di depan TV beraralaskan kasur lipat juga gak bangun ya udah. Dengan hati dak dikduk daya Aku beraniin buat jalan ke WC Pas lagi jongkok sambil celingak-celinguk Tiba-tiba Ada suara pintu dapur digeser Dan langkah kaki yang pelan banget jalannya Sontak Aku negur tuh suaranya Ada orang Biasa kalau kamar mandi cuma satu Hmmmm suara cewek yang lemah banget suaranya. Oh dia ngomongnya cuma, Hmm Dalam hati aneh mikir, nyokap kali ya. Kok nggak panggil namaku? Selesai dengan kesibukan di wc, aku keluar dan jalan ke ruang tengah dengan santai. Dan apa yang terjadi? Tangan aku dipegang dari belakang. Sontak. Aku nengok ke belakang dan yang aku lihat saat itu sesosok wanita pakai gaun putih, rambut nutupi muka. Aku pucet pasti di situ. Teriak gak bisa, gerak gak bisa. Aku cuma bisa melotot dan dia ketawa tepat depanku. Diketawain kuntilanak. Aku pingsan di situ. pas bangun-bangun seluruh saudaraku kakek dan nyokap ada di depan dan kakek aku bilang kamu nggak usah takut dia cuma pengen kenalan sama kamu sekarang dalam hati kamu baca Al-Fatihah dan sebutin nama kamu aku pun cuma ngangguk-ngangguk aja masih nggak percaya sama apa yang aku alamin. Oke okay, Kak, segitu dulu cerita aku, masih banyak sebenarnya ceritanya. Next aku bakal nyambung cerita tentang pengalaman horor yang pernah aku alami. Thank you Ghana sudah dibacakan ceritanya. Oke, okay, thank you banget buat yang sudah kirim cerita ya. Waktunya kita berkomentar tentang cerita yang dikirim kali ini ya. Biasa ya kalau zaman dulu ya maksudnya uh, ini kalau bisa dilihat Zamannya dia tuh masih catur wulan bro Waktu masih sekolah ya Kalau catur wulan itu Ya sekitar 90an lah Ya kan Dulu waktu aku masih SD tuh masih catur wulan 1 Catur wulan 2 gitu kan Sampai catur 3 Kalau nggak salah itu Dan Apa ya Pada zaman dulu itu emang suasananya itu Emang begitu sepi gitu Jadi kesan horornya itu masih kerasa banget apalagi di lokasi Brebes yang kita tahu kalau Brebes itu pasti masih perdesaan ya pasti lokasinya itu bakal serem banget dan mungkin bisa jadi waktu waktu si masnya ini eh, main eh bukan waktu ketemu kuntilanak itu ya siapa tahu itu adalah sosok penghuni yang ada di rumah eh, di rumah di rumah kakeknya yang pengen kenalan gitu loh kan biasalah setiap rumah tuh pasti ada penghuninya kan dan eh, kalau misalnya ada penghuni baru di rumah tersebut pasti bakal menampakkan sosok atau mungkin memberikan suatu pertanda dengan bunyi bunyian kayak gitu yang aku tahu sih seperti itu ya tapi kalau misalnya tuyul ya sempat dulu pernah aku cerita tuh di episode berapa aku lupa ya udah bisa dipastikan kalau tuyul itu pasti Di sekitar rumahnya, si kakeknya ini pasti ada yang melihara tuyul. Pernah dengar gak caranya melihara tuyul itu kayak gimana? Agak serem sih ya. Jadi, e, biasanya itu mereka itu kalau udah pelihara tuyul itu pasti ada yang namanya si tuyul itu minta makan kan. Nah, cara minta makannya adalah, semisal so, nih, e, yang melihara tuyul si bapak. Nah punya istri bapaknya Nah si istrinya ini yang bakal nyusuin si tuyulnya nyusuinnya Jadi nyusu seperti kayak anak sendiri gitu Kebayang dong seremnya kayak gimana Tuyul dengan tarinya yang sangat panjang Mukanya yang serem Terus nyusu gitu kan Nyusu di manusia Bukan di botol dot gitu bukan Tapi manusia gila Serem banget Anjay Oke, okay, next lanjut ke cerita berikutnya ya. Menurutku ceritanya belum begitu serem, belum begitu greget ya. Siapa tahu di cerita kedua ini agak sedikit greget gitu. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya Nah coba deh cek Podmetrix Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu Lalu melalui Podmetrix Kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu Bahkan Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi. Kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Cerita kedua ini datang dari Google Form. Kita baca langsung. Ini datang dari Alfie. Judulnya kejamnya mamaku. Waduh. Hai, Kak Ana. Namaku Alfi. Ini bercerita tentang sahabat dekatku, sebisaja namanya Areka. Areka ini anaknya baik, penurut dan tidak pernah melawan orang tua. Ditinggal berdua dengan mamanya di kontrakan. Pada suatu hari pukul 4 lewat 50 dini hari, seperti biasa, eh bukan dini hari ya, pagi. Seperti biasa, Areka memulai harinya dengan sholat subuh. Sehabis sholat subuh, ibu Areka mengetuk pintu kamarnya. Tok, tok, tok. Nak, bisa tolong mama enggak? Areka menjawab, ya apa mah? Tolong anterin mama ke WC masjid nak, WC kita sumbat. Iya mah. Setelah sampai di WC, Areka menunggu cukup lama. Sampai akhirnya, mamanya datang dan membawa sesuatu dari masjid berupa mikrofon. Mikrofon di rumah rusak dan mama Areka suka banget dengan karaoke. Tanpa berpikir panjang, Areka berkata tegas kepada mamanya. "Mama, ini apaan sih? Simpan ya, kalau tidak aku laporin ke petugas masjid." Mamanya ngejawab, halah nggak apa-apa banyak kok ada tiga kalau diambil satu nggak akan rugi terus Areca ngejawab dosa mah halah kamu itu tau apa kamu hanya anak kecil Areca langsung rampas mikrofon itu dari mamanya langsung menyimpannya mama Areca mengoceh di sepanjang jalan kamu itu anak kurang ajar berani ngelawan orang tua ...areka hanya terdiam menundukkan kepala dengan wajah sedih. Setelah sampai di rumah, mamanya mengoceh lagi. Kamu anak kurang ajar. Apa sih? Udah selesai sih ceritanya sebenarnya. Ini, sorry ya, sorry to say ya. Siapa namanya? Alfi? <laughs> ini, kamu salah kirim cerita ini kayaknya. Ini bukan horror ini ceritanya, melainkan cerita... Pengalaman pribadi nih, broken home gitu ya. Ya walaupun aku sering cerita curhat-curhat di podcast kisah horor, tapi kan ini cerita tentang inilah apa ya ibaratnya tentang pengalaman pribadi teman-teman kamu gitu loh. Apalagi menyangkut orang tua dan tidak ada kesan-kesan horornya. Jadi mohon maaf nih, siapa sih Alfi? Jangan dipublikasikan gitu loh Ini kan Masalah teman kamu dan orang tuanya Tidak baik gitu Dan tidak nyambung ini Kalau misalnya dikirim ke podcast kisah horor Karena ceritanya bukan horor ini Melainkan cerita KDRT ini ya Kekerasan dalam rumah tangga Oke okay, Alvi <laughs> are arek Ceritanya ngawur nih Oke okay, lanjut aja lah Next ke cerita berikutnya ya Oke okay, ini ada judul baru dari email yang judulnya adalah penghuni rumah kosong Assalamualaikum Mbak Ana Salam kenal Saya adalah pendengar baru podcast ini Wah, Welcome to podcast kisah horor ya Mbak Novi Ini adalah kali pertama saya menulis pengalaman yang saya alami bersama teman kerja saya saat masih bekerja Di salah satu rumah makan yang terletak di kota kelahiran saya Yaitu Lembang, Bandung Barat Tapi kejadian yang akan saya ceritakan terjadinya bukan di rumah makan ini Melainkan di rumah anak sang pemilik rumah makan ini Yang terletak di perumahan Kopo Permai Awal cerita, saya bekerja di rumah makan ini dari tahun 2010 setelah lulus sekolah Karena bingung mau ngelanjutin kuliah nggak ada modal dan nggak punya jalur beasiswa Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja di salah satu rumah makan yang ada di kota saya Suatu hari pemilik rumah makan memanggil saya Dan satu teman saya ke rumah beliau Kami ditugaskan untuk beberapa hari jangan dulu bekerja di rumah makan tetapi untuk bekerja beres-beres di rumah anaknya yang ada di perumahan Kopo Permai. Saat itu kami menyetujuinya karena beliau bilang kerjanya cuma beresin rumah saja, gak lebih, dan kami disuruh menginap tapi cuma tiga hari saja. Saya pikir ya udahlah, lagian cuma tiga hari aja, lumayan, bayarannya cukup besar. Kerjanya juga cuman beres-beres dan untuk makan sudah disiapkan. Jadi gak bingung nanti mau masak, nggak perlu keluar rumah juga. Hari pertama kami sampai di rumah tersebut, kondisi sekeliling komplek perumahan itu cukup sepi. Dan rumah ini letaknya itu di pinggir jalan. Di sebelah kiri adalah jalan utama dan di seberangnya jalan utama itu pos sapam komplek tersebut. Saat turun dari mobil, ada seorang satpam yang menyambut kami dan bilang pada kami, "Semoga betah ya, Neng, nginep di sini. Jangan sungkan kalau nanti malam ada yang ganggu, panggil saja Bapak." Begitu kata Pak Satpamnya. Nah, lo. Maksudnya apa? Apa yang eh ada yang ganggu itu apa ya? Saya dan teman saya jadi bingung campur penasaran. Sama yang dimaksud Pak Satpam itu apa. Setelah semua barang kami diturunkan dari mobil dan diangkut ke dalam rumah, Pak Sopir pun meninggalkan kami berdua dan pamit pulang. Oh iya, kami berangkat tadi dari pukul 11 siang. Karena tadi kami mampir dulu ke tempat lain, jadi sampai rumah itu sekitar jam 5 sore. Dan Mbak Ana, saya sangat terkejut saat sebelum Pak Sopir pergi, dia mengunci kami dari luar pagar rumah. Saya kaget lalu saya bertanya, Pak, kok kami dikunci begini kayak di penjara? Nanti kami nggak bisa kemana-mana dong. Terus Pak Sopir bilang, Iya, maaf ini disuruh sama si Non X. katanya jangan kasih kunci pagar rumah sama mereka dan kunci gembok pagarnya takutnya kalian pada main-main keluyuran keluar bahaya katanya ya lagian mau kemana kami aja nggak tahu jalan pulang kami pun pasrah toh semua keperluan ada di dalam rumah jadi nggak apa-apa pikir kami Setelah Pak Sopir pergi dan Pak Sapa pamit pergi ke pos jaga, kami berdua mulai melihat keliling rumah ini. Di halaman depan terdapat pohon mangga yang lebat banget daunnya dan besar banget pohonnya. Yang tingginya sampai melewati batas genteng lantai dua rumah ini. Dan itu bikin kami merinding soalnya jadi sedikit gelap gitu karena ketutup sama sebagian daunnya. Dan juga halamannya tidak terlalu luas Karena adanya pohon mangga itu jadi sempit untuk lahan rerumputannya Karena terpakai juga sama lantai keramik bagian depan rumah Yang hanya sekitar dua setengah keramik saja Saya pun penasaran ingin melihat ke dalam ruangan bagian depan Yang semua pintunya itu dari kaca dengan gorden yang setengah terbuka Saya mengintip dari celah itu dan hanya terlihat ruangan yang gelap, tanpa lampu dan ada dua kursi yang di tengahnya meja bulat yang ditutupi kain putih. Gagang pintunya pun penuh debu tebal seakan tidak pernah ada yang membersihkannya. Hal itu menambah suasana jadi sedikit angker. Sembari memperhatikan rumah ini, Saya pindah ke depan pagar Pagar rumah ini besinya tinggi-tinggi Untungnya besinya itu lurus-lurus Dan celahnya itu cukup lebar Ya kalau tangan dijulurkan keluar cukup leluasa lah nggak terlalu rapat jadi bisa lihat keluar lumayan jelas Melihat ke area depan rumah Saya lihat di depan rumah ini ada rumah lagi tapi di teras rumahnya itu ada seorang kakek-kakek yang duduk di kursi roda tanpa ekspresi dan beliau itu selalu melihat ke arah rumah ini. <tuh> Entah apa yang kakek itu lihat, tapi pandangannya itu selalu tertuju pada balkon lantai dua rumah ini. Seketika saya pun ikutan lihat ke atas dan saya melihat balkon kamar yang gelap tanpa lampu. Tak lama kemudian ada anggota keluarganya yang membawa si kakek ke dalam rumah karena hari mulai mau gelap dan menjelang maghrib. Kami pun sama mulai masuk rumah. Awal masuk rumah kami lewat pintu garasi. Karena hanya pintu itu yang dibuka oleh Pak Supir dan pintunya itu hanya bisa dibuka dari dalam apabila pintu ini tertutup. Jadi nggak bisa dibuka dari luar. Kalaupun mau dibuka dari luar harus memakai kunci lagi. Dan kunci itu pun dibawa oleh Pak Supir. Jadi kami harus berhati-hati kalau tidak mau terkunci di luar. Saat masuk kami langsung disambut oleh suasana rumah yang hening Sepi dengan lampu kuning yang remang-remang dan hawa dingin Rasanya seperti sedang menyalakan AC Padahal nggak lagi pakai AC Rumah ini sebenarnya nggak terlalu besar Hanya ada 4 kamar 3 kamar di bawah termasuk kamar pemantu 1 kamar di lantai 2 2 kamar yang di bawah ukurannya sedang ...dan saling berhadapan dekat dengan ruangan depan... ...yang ukuran ruangan depan yang kecil hanya muat untuk dua kursi. Kemudian ruang tengah yang cukup luas memanjang tanpa disekat tembok. Di sana ada satu set sofa. Empuk yang kata si pemilik rumah, kami tidak boleh sekalipun duduk di sana. Di samping pintu yang menuju garasi tadi sebelah kanannya ada meja makan... Yang kebetulan letaknya itu di bawah tangga menuju lantai dua Yang mana di lantai dua itu cuma ada satu kamar Yaitu kamarnya si Non X Oke lanjut Masih di lantai bawah Sebelah kirinya meja makan disekat oleh tembok sedikit Di balik tembok itu ada lorong Di bagian belakang lorong sebelah kiri adalah tangga Menuju tempat jemuran Dan di bawah tangganya adalah kamar mandi yang berdampingan dengan kamar pembantu yang kecil ukurannya. Dan samping kamar itu adalah dapur. Jadi, lorong yang menuju dapur itu pendek jaraknya. Nah, depannya tangga menuju jumuran itu adalah kompor. Menurut saya, kamar mandi bawah tangga itu lumayan seram. Karena di bawah tangga itu tidak dipasang lampu. Jadi kalau malam itu gelap Hanya saat kita membuka pintu kamar mandi Barulah di bawah tangga itu jadi terang Nah Mbak Ana Hal-hal mistis itu mulai kami rasakan di malam harinya sekitar pukul 9 malam Saat itu kami lapar Dan kami pun membuat mie instan Kami bagi tugas Teman saya nyuci peralatan makan yang akan kami gunakan di wastafel yang nempel sama dinding kamar pembantu. Meskipun peralatan makan udah bersih, sih, tapi biar tambah bersih aja. Hehehe. Saya kebagian masak mie. Posisi di depan kompor itu ada jendela kaca yang bisa dibuka dengan dikeser ke samping, dan di atasnya kompor itu ada mesin yang buat ngehisap asap makanan gitu loh. Yang bentuknya seperti cerobong asap Nah depan Depan tak Kok tabur sih Depan dapur nah Itu adalah ruangan kolam ikan yang lebar Ruangannya itu hanya sekitar 2 meter Panjangnya 4 meteran lah Dan kolam ikannya itu Lebarnya cuman Setengah meter dengan bentuk memanjang Sepanjang ruangan itu Sembari menunggu mi matang Saya liatin jendela kaca yang di depan Sambil ngaca gitu <tuh> Karena ruangan kolam ikan itu gelap Jadi kita bisa ngaca di jendelanya Tapi tiba-tiba di jendela kaca itu Saya melihat ada sosok perempuan Pakai baju putih Rambut panjang keluar dari gelapnya bawah tangga dekat kamar mandi Dan berhenti di depan pintu kamar pembantu Saya pun kaget secepat mungkin saya langsung noleh ke belakang Tapi itu sosok tidak ada Saya pun lihat lagi depan jendela Tapi sosok itu masih ada Malah sekarang ada di belakang teman saya yang lagi nyuci piring Saya gemetar ketakutan Keringat dingin mulai keluar dari kaki Dan saya jadi lemes Sambil menutup mata saya hanya bisa membaca doa-doa yang saat itu pun tak karuan saya bacanya Saya nggak bisa menoleh ke belakang karena sangking lemesnya Tak lama saya membuka mata perlahan dan melihat di jendela sosok itu sudah tidak ada Saya pun segera mematikan kompor dan bergegas membawa mie ke ruang tamu Teman saya yang dari tadi memperhatikan saya dari masih di dapur Mulai bertanya Fih, ku nari Kamu bengong wai Hayang kasurupan loh. lo Bisa dong masa Sunda gue <laughs> Yang artinya Fih, kamu kenapa bengong terus Mau kesurupan lo Mendengar katanya itu saya langsung bilang Us, ngawur kamu Sambil dalam hati kalau dia tahu tadi ada sosok itu Pasti dia lebih heboh dan takut daripada saya Makanya saya pun tidak cerita apa-apa sama dia Setelah pukul 11 kami pun mulai tidur Karena kami tidak diizinkan untuk tidur di kamar pembantu Jadi kami memilih tidur di ruang tengah depan TV samping sofa Saat kami tengah terlelap, saya mulai terbangun karena saya mendengar seperti ada seseorang di kamar mandi yang lagi buang-buang air kayak orang lagi mandi. Saya lihat jam di HP menunjukkan pukul 1 malam. Saya pikir itu teman saya, mungkin sedang pipis. Tapi saat saya mengubah posisi tidur dan menoleh ke sebelah kiri, saya lihat, Teman saya lagi tidur pulas Saya kaget Saya coba sentuh dia Takutnya yang di hadapan saya itu hantu Bukan orang Tapi ternyata itu beneran teman saya Lalu saya bangunin dia Supaya kita sama-sama cek di kamar mandi itu Saat teman saya bangun Itu suara malah hilang nggak terdengar lagi Teman saya yang udah bangun dan bertanya ngapain dibangunin, saya bilang yang tadi saya dengar. Dia malah marah katanya mungkin saya halu karena capek akibat perjalanan tadi siang. Saya dan teman saya pun mulai tidur kembali. Beberapa saat setelah saya mau mulai terlelap, tiba-tiba terdengar lagi suara seperti orang sedang cuci piring. Tadinya saya mau bangunin lagi teman saya Tapi saya urungkan Karena takutnya itu suara menghilang kembali Dan dia marah lagi Akhirnya saya hanya bisa tidur Sambil menutup seluruh tubuh dengan selimut Dan segala doa Dan surat Quran yang saya hafal Saya baca berulang-ulang Sampai tak kerasa sudah terdengar suara azan Dan suara itu pun tak terdengar lagi Saya pun bangun dan teman saya pun bangunkan untuk sholat subuh Di pagi hari saat teman saya ke dapur Dia panggil saya dan berkata sambil menuju ke wastafel Dengan semua gelas piring, mangkuk, sendok berada dalam wastafel Seperti mau dicuci kembali Kok piring mangkoknya berantakan lagi? Perasaan kemarin malam udah aku beresin loh, katanya. Saya cuma bisa diam karena saya teringat suara semalam yang berasal dari dapur. Setelah teman saya beresin kembali piring, gelas, mangkok ke tempat seharusnya, kami pun berbagi tugas. Saya kebagian mengepel lantai seluruh ruangan dan teman saya mencuci pakaian. Saat saya mengepel setiap Depan pintu kamar, saya selalu melihat ada bayangan di balik pintu kamar itu. Seperti ada orang yang sedang lewat. Saya mulai merinding. Masa masih pagi-pagi udah ada yang mau ganggu lagi sih? Dalam hati saya ngedumel. Hanya bisa diam sembari mempercepat mengepel lantainya. Malam kedua kami alhamdulillah tidak ada gangguan apapun Kami bisa tidur dengan nyenyak Malam ketiga yang mendengar bukan saya saja teman saya pun mendengar kejadian Seperti malam pertama terulang kembali di kamar mandi Di wastafel bahkan ditambah dengan suara mesin penghisap asap Yang tiba-tiba menyala sendiri Membuat kami berdua tidak bisa tidur Sampai subuh tiba Malam keempat kami memutuskan untuk tidur di lantai atas yang menuju tempat jemuran Kami pikir mungkin kalau di sana kami bisa tidur nyenyak Tanpa mendengar suara apapun Tapi ternyata salah Malah saat jam malam menunjukkan pukul satu lewat 25 dini hari di luar tempat jemuran terdengar suara seperti kain yang dikibas-kibas seperti kibasan emak-emak kalau mau jemur cucian bajunya suka dikibas-kibas biar nggak terlalu kusut nah kami mendengar suara itu padahal di luar itu sekelilingnya dipagari besi besar jadi tidak ada yang bisa masuk ke tempat jemuran nah lo Terus itu suara apa? Belum lagi di bawah terdengar suara seperti kursi yang diseret dan menghasilkan suara berdecit yang ngilu kalau didengar. Terus suara seperti orang yang lagi nyapu. Saat itu ramai banget. Kami hanya bisa menangis dan menelpon orang rumah pengen cepat pulang. Tapi nggak bisa apa-apa karena nggak tahu jalan menuju tempat ini. paginya kami menelpon si non X minta cepat dijemput tapi kata si non X nggak bisa soalnya mobil yang dipakai buat menjemput mogok nggak bisa jalan dan lagi di bengkel malah Sinon X nyuruh sabar dan nunggu tiga hari lagi kami hanya bisa pasrah menunggu dua malam kemudian adalah malam terseram buat saya dan teman saya Di mana gangguan itu sudah bukan lagi berupa suara atau penampakan, tapi sudah bisa menyakiti kami. Dimulai saat sebelum maghrib, kami bergantian berwudu. Yang pertama berwudu adalah saya, kemudian teman saya. Saat giliran teman saya, tiba-tiba pintu kamar mandi ada yang ngebanting sampai pintunya nggak bisa kebuka. Seketika teman saya dan saya pun menjerit kaget sambil berusaha membuka pintu. Akhirnya nggak lama pintu pun terbuka. Setelah sedikit tenang kami pun mulai sholat maghrib. Tapi betapa terkejutnya kami, posisi sholat menghadap kiblat di sana itu arahnya menghadap meja makan. Dan saat bangkit dari sujud mau rokaat kedua. Tiba-tiba di ujung mata kami Kami melihat ada Mbak Kun Kun Lagi duduk di atas meja makan Sambil mengayunkan kakinya Dan tertawa kecil Wajir. Saya hanya bisa gemetar sambil nangis Ngebaca doa salat dengan susah payah Kami menyelesaikan salat kami Tapi saat melakukan salam Mbak Kun Kun itu pun sudah hilang Tak lama kemudian ada suara anak kecil berlari sambil tertawa. Kami melihat ada yang berlari dari dapur menuju garasi. Dan kami pun melihat seperti bayangan seseorang yang keluar dari ruang depan berjalan naik menuju ke kamar atas. Saat itu pula kami cepat-cepat membereskan barang bawaan kami dan secepatnya pergi keluar. Kami sudah tidak mau berada di dalam lagi. Saat akan menelpon HP saya mati Dan sialnya Kabel charger saya tertinggal di dalam Saya pun cepat berlari ke dalam untuk mengambilnya Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri Saya langsung pergi lagi Tapi saat mau melangkah ke ruangan di garasi Tiba-tiba Ada yang menarik kera baju saya Sehingga saya terjungkal ke belakang Saya pun cepat bangkit dan keluar dari rumah itu setelah di luar kembali saya teringat ucapan pak sapam saya pun berteriak dari dalam pagar memanggil pak sapam tak lama kemudian seorang sapam pun datang menghampiri pak sapam kaget dengan melihat kondisi kami yang acak-acakan sambil bergetar seperti kedinginan terutama teman saya Yang menangis sambil jongkok bersandar pada pagar Saya mohon pada Pak Satpam Untuk menelpon non-ex Supaya segera menjemput kami Kami menunggu di luar sekitar 3 jam Dan selama itu Si Mbak Kun pindah-pindah Dari pagar balkon ke pohon mangga Dan sebaliknya Sambil mengayunkan kakinya Kami dibuat merinding dan lemas Dan akhirnya Mobil itu pun tiba dan Pak Sopir langsung membuka kunci pagar. Saat gerbang terbuka kami langsung pergi naik ke dalam mobil lalu pulang. Setelah kejadian itu saya sudah tidak mau kembali lagi ke sana. Sekian Mbak Ana cerita yang dari saya. Mohon maaf kalau nggak seram, kepanjangan atau salah dalam penulisan dan belibet. Terima kasih telah membaca cerita saya. Semoga mbak Ana sehat selalu dan sukses untuk podcastnya Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh thank you banget mbak Novi buat ceritanya Gila ini cerita panjang tapi serem banget sumpah Apa ya pada saat aku ngebacain cerita ini tuh kayak aku tuh berasa banget uh, Berada di kejadian apa ya berasa banget berada di posisinya mbak Novi kayak apa ya kayak ngebayangin kalau aku tuh mbak Novi gitu loh atau mungkin jadi temennya mbak Novi gitu jadi kayak ngebayangin gila pada yang gua apa ya yang aku bayangin itu pada saat mbak Novi sama temennya lagi sholat dan tiba-tiba ada kuntilanak Wih, gila merinding sumpah nggak bohong ini ya, aku nggak bohong ini merinding sumpah dan tiba-tiba ada kuntilanak yang sedang duduk di atas meja makan yang posisinya adalah arah kiblat yang otomatis berhadapan dong berhadapan hadapan sama mbak Novi dan temennya dan pada saat mereka salat itu si, si mbak Kunkunnya tuh ketawa anjir sambil sambil ngayun-ngayunin kakinya gitu kayak ibaratnya tuh kayak kuntilanaknya kuntilanaknya tuh ngejek mereka gitu loh Wih, gila sumpah merinding gila merinding nggak bohong sumpah ini merinding banget Wih, terus yang lebih ekstrim itu yang tadi Yang Mbak Novi yang abis ngambil charger handphone Terus dia keluar Dan pada saat Pada saat dia keluar Tiba-tiba ada yang narik bajunya Sampai dia jatuh Terjungkal ke belakang Gila Itu udah ekstrim banget Kalau sampai ada makhluk halus Atau jin Yang udah Ke fisik Itu berarti kekuatannya si Makhluk halus tersebut udah gede banget Yang aku tahu itu ya Jadi kalau misalnya uh, Si makhluk halus itu Pengen menunjukkan sesuatu nih Ke, ke kita Dengan bentuk suara Ataupun bentuk uh, aktivitas Itu berarti dia itu membutuhkan Energi yang sangat kuat Supaya menimbulkan hal seperti itu Nah Kalau sampai dia sudah main fisik Ibaratnya sampai Seperti kayak Mbak Novi Yang ditarik bajunya Sampai dia kejungkal Itu udah pasti Energinya kuat banget dan itu udah pasti negatif banget itu, gila. Dan ini harus diketahui kita e, ibarnya aku nggak tahu nih endingnya itu ngegantung banget menurut aku ngegantung. Kenapa ngegantung? Karena mungkin kita nggak tahu nih asal usulnya ini rumah kenapa kok bisa kok bisa kosong, kok bisa berhantu atau mungkin kenapa alasannya si non ex ini nyuruh Mbak Novi dan temennya itu buat nginep di rumah tersebut gitu loh, padahal si non ex ini tahu kalau rumah itu tuh berhantu dan kayaknya tuh pada saat Mbak Novi minta untuk dijemput dan bilang si non exnya tuh bilang untuk nunggu tiga hari lagi tuh kayaknya sengaja banget itu loh supaya apa ya mungkin uh, dibuat uji percobaan nih Baratnya kayak gitu ya dibuat uji percobaan nih ini satannya seberapa ekstrimnya kayak gitu kan. Seharusnya pada saat itu mungkin Mbak Novi nanya tuh ke supir atau mungkin Pak Sapamnya ini kenapa Pak rumahnya kayak gini Pak. Saya nggak betah Pak di sini saya diganggu Pak. Saya tadi ditarik ke jungkal Pak. Sakit tahu. Lebih baik sakit hati deh daripada sakit diganggu setan gitu kan. Ibaratnya kayak gitulah. Sebisalnya ini kalau Mbak Novinya tanya nih dan tahu tentang uh, silsilah ini rumah kenapa berantur. Beuh. Bakal keren banget ini ceritanya. Ya Mbak Novi ya. Mungkin Mbak Novi ada cerita lanjutan kali ya. Puh, keren sumpah. Endingnya ini cerita terakhir. Buh, serem. Red 1 sampai 10 ini nomor 10. Gila. Berasa banget dan apa ya. Baru kali ini setelah sekian lama aku ngebacain cerita horor Dan baru kali ini aku bisa ngerasain. Uh, apa ya bisa terbawa gitu ya pada saat kebacain cerita horor itu bisa terbawa ke dalam ceritanya dan uh, kerasa banget perindingnya kayak gimana <tuh> oke okay deh kayak gitu thank you banget buat semuanya udah 45 menit uh, aku udah nemenin kalian di sini Jika kalian punya cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah atau DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram ana olive serta Google Form yang link tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin juga podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Anchor. Jangan lupa follow podcast kisah horor di Spotify dan Noise karena podcast kisah horor sekarang udah bisa didengerin di Noise. Duh, terus podcast kisah horor biar bisa masuk 5 besar top chart di Spotify. <laughs> mustahil, Bro. Ya kan? Ya pala ya nggak salah ya. nggak ada salahnya kalau kita mengenangan dulu gitu. Enggak apa-apa. Thank you banget semuanya udah ngedengerin sampai detik ini. Nantikan cerita-cerita horor yang lebih horor lagi di episode mendatang. Dadah.